0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Schön, dass du wieder mit am Start bist, dass du mir heute zuhören möchtest, dass wir gemeinsam hier Zeit verbringen. Und heute wird es ein bisschen spicy. Ich habe heute ein sehr, wie ich finde, heikles Thema mitgebracht. Und zwar wird es heute um das Thema toxische Beziehungen gehen. Und was sind toxische Beziehungen eigentlich? Was kann ich tun, wenn ich in einer toxischen Beziehung lebe? Woran erkenne ich vielleicht auch, dass ich in einer toxischen Beziehung lebe und so weiter und so fort? Also ich möchte heute so ein bisschen drauf eingehen, weil sich auch das Bild einer toxischen Beziehung bei mir irgendwann geschiftet hat beziehungsweise ich die Verantwortlichkeiten in einer Beziehung so ein bisschen überdacht habe. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir starten direkt rein. Ja, ich finde, das Wort toxische Beziehung wurde im, in der letzten Zeit so ein bisschen zum Trendbegriff, ähm, weil ich schon finde, dass das Wort halt sehr schnell gebraucht wird. Ja, sobald eine Beziehung halt irgendwie nicht funktioniert hat und man sich trennt, dann hieß es, boah, das war total toxisch. Und ich merke, wie sehr viele Leute damit um sich schmeißen. Und ich musste, auch wenn es absolut nicht witzig ist, halt ein bisschen drüber schmunzeln, weil ich halt eine Zeit lang genauso war, dass ich nach meiner Trennung halt gesagt habe, oh, das war total toxic. Und ich würde auch sagen, dass es in meinem Fall bis zu einem bestimmten Grad war. Ich sage lieber, es war eine ungesunde Beziehung, weil Toxic gleich so overdramatic klingt. Aber ich weiß in dem Fall, wovon ich spreche. Ich möchte auch dazu sagen, also das Thema toxische Beziehungen ist so breit gefächert. Es gibt, Beziehung ist so ein individuelles Thema und es gibt so unterschiedliche Stufen von einer toxischen Beziehung. Es gibt Beziehungen, in denen halt so ein bisschen rum manipuliert wird, wo Leute so ihren Ego-Trip fahren, sowas zum Beispiel. Ähm, in meiner Erfahrung schon mal, dass man halt auf den Partner nicht wirklich achtet. Dass es halt irgendwie, ähm, ja, dass man halt die Leute so ein bisschen, ich weiß nicht, gaslightet sagen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob jedem der Begriff Gaslighting geläufig ist, würde heute die Folge sprengen. Also du kannst es sehr gerne einfach mal googeln. Ähm, ja, aber dann gibt es halt auch so richtig harttoxische Beziehungen, wo es dann halt auch um körperliche oder wirklich richtig schlimme seelische Gewalt geht. Und dazu kann ich halt einfach nichts sagen, weil das, ja, habe ich nicht erlebt, Gott sei Dank. Ähm, ich werde euch auch in den Show Notes ein paar ähm, Anlaufstellen verlinken, wenn du gerade in einer Situation bist, wo du, ähm, ja, in der Beziehung bist, in der du, ja, einfach misshandelt wirst, wo es dir schlecht geht, wo du auch irgendwie Angst hast, Schluss zu machen, rauszukommen. Schau in die Shownotes, ich verlinke dir da ein paar Anlaufstellen und ansonsten, wenn du dir da Hilfe oder Unterstützung wünschst und irgendwie das Gefühl hast, du hast da niemanden zum Reden, dann schreib mir super gerne auf Instagram und wir ähm, ja, können vielleicht zusammen einen, einen Weg finden. Ähm, genau, aber ich verlinke euch, wie gesagt, auch ein paar Hilfestellungen, suche ich nachher noch raus in den Shownotes. Genau, also das möchte ich nur kurz vorweg sagen, ähm, dass halt Beziehungen sich in ihrer Intensität so krass unterscheiden können und ich werde heute nicht über so richtig krass toxische Beziehungen sprechen, in denen Leute misshandelt werden oder, ähm, ja, also ich spreche heute über meine Erfahrungen und über alles andere, ähm, genau, da möchte ich mich ganz bewusst davon distanzieren. Yes, ähm, vorweg eine kleine Truth-Bomb, die, ja, vielleicht den ein oder anderen jetzt schocken wird, aber in einer toxischen, also eine toxische Beziehung, kann nur toxisch sein, wenn sich beide Parts in einer gewissen Art und Weise toxisch verhalten. Und ich werde jetzt ganz ausführlich darauf eingehen. Es gibt halt diesen einen Part, der halt aktiv etwas tut, ja, der den anderen verändern will, dem anderen immer die Schuld gibt für Probleme in der Beziehung, dem Partner irgendwie schlecht redet, oft vielleicht auch gemeine und verletzende Dinge sagt, also sich quasi aktiv toxisch verhält. Ich werde auch nachher noch darauf eingehen, woran man eine toxische Beziehung erkennt, und dann gibt es aber auch den anderen Part, ich nenne es mal diesen passiven Part, der halt das alles mitmacht und das so ein bisschen über sich ergehen lässt. Und der erste Part, sind wir uns glaube ich einig, ist total toxisch, macht man einfach nicht, ja, ähm, egal aus welchen Mustern raus, ist einfach nicht in Ordnung. Der passive Part aber ist halt nicht machtlos. ja, Der andere Part in dieser Beziehung ist halt nicht machtlos und hat auch ähm, die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun oder eine Grenze zu setzen, oder ähm, das ist dann auch dann der Punkt, man kann nämlich Grenzen setzen, so viel man will, wenn diese Grenzen immer wieder überschritten werden, dieser Mensch immer wieder Dinge tut, die einen verletzen, dass man dann auch ähm, ja, den Hintern hoch bekommt und sich aus dieser Beziehung löst, und ich verstehe an der Stelle total, dass man emotional total involviert ist, man liebt diesen Menschen, man ist auch aus dieses Unterwürfige, dieses okay, ich lasse mir das gefallen, ist er ja auch immer aus einem Muster raus, ist aus einem geringen Selbstwert raus, wie ich vorhin schon gesagt habe und Mama ist man Jahre zusammen, ja, man, man vertraut dem anderen eigentlich, man ist halt irgendwie, ja, Mama ist man es auch einfach nur gewohnt und hat nach Jahren der Beziehung auch Angst, einfach wieder alleine zu sein, man hat, ähm, keine Ahnung, Beziehung ist ja auch nicht nur, ähm, Beziehung, sondern es hängen ja oft ganze Existenzen dran. Keine Ahnung, eine gemeinsame Wohnung, vielleicht arbeitet ihr zusammen, ihr seid Kollegen, vielleicht habt ihr einen gemeinsamen Freundeskreis, in dem es dann total Stress geben würde. Ähm, oder ihr habt vielleicht sogar eine Familie, Kinder, ein Haus, was auch immer. Vielleicht ähm, bist du ja auch finanziell von deinem Partner irgendwie abhängig. Und da ist es natürlich total verständlich, dass du nicht von heute auf morgen sagst, yo, ähm, ich bin dann mal weg, ne? So, ist ganz, ganz klar. Deswegen auch hier, ähm, es dauert manchmal Jahre, Monate, bis man da rauskommt und ähm, es ist vollkommen in Ordnung. Dafür muss man sich wirklich auf gar keinen Fall schlecht fühlen. Wenn man halt erstmal in dieser Situation bleibt, weil es gerade einfach einfacher ist. Ähm, ja, wie gesagt, ich... Verlinke euch noch was in den Shownotes, wo ihr euch, wenn ihr gerade vielleicht auch an dem Punkt seid, wo ihr merkt, boah, ich muss mich da irgendwie rauslösen, aber ich habe keine Mitte, ich habe irgendwie keine Möglichkeiten, ich werde auch am Ende nochmal auf den Punkt eingehen, wie man sich aus so toxischen Beziehungen lösen kann. Ähm, schaut auf jeden Fall in den Shownotes vorbei, ich versuche da so, ein kleines, so eine kleine Sammlung zu erstellen mit ein paar Links, ähm, die euch eventuell weiterhelfen, wenn ihr in der Situation sein solltet. Dennoch möchte ich heute vor allem über das Thema Eigenverantwortung sprechen, weil... Der passive Part, ähm, dem quasi das aktiv toxische Verhalten des anderen Parts passiert, der ist halt nicht machtlos. So. Und wenn wir uns, mal angenommen, mir passiert jetzt das, mir, mir, es wird immer über meine Grenzen gegangen, ich ähm, kommuniziere, hey, das möchte ich nicht, es wird immer wieder gemacht. Ähm, dem Partner ist es gefühlt, scheißegal, was ich sage und ich beuge mich dem, ich mache das immer weiter mit, Ja, ich sage nichts, ich bin still und heimlich in mich rein unzufrieden, dann ist das, und das, da bin ich heute der Meinung, auch eine Art toxisches Verhalten. Weil, was passiert denn, wenn ich meinetwegen eine Grenze setze, das ist so der erste Step, okay, ich merke, nee, damit bin ich nicht einverstanden, ich kommuniziere das, ich sage, jo, nee, geht nicht, möchte ich bitte nicht, können wir das bitte anders machen? Und mein Partner geht immer weiter drüber, und ich mache dann nichts, ja, ich beug mich dem, dann ist es anders toxisch, ja, als dieser aktive Part, der ähm, manchmal bewusst, manchmal vielleicht unbewusst Dinge tut, die mir wehtun. Aber trotzdem ist es unterm Strich in erster Linie toxisch für mich selbst, aber dann halt auch toxisch für die Beziehung, weil wenn dieser Mensch dem das passiert, das nicht mit sich machen ließe, dann hätte der andere Part ja gar keine Plattform mehr, um sein toxisches Verhalten auszuüben. Verstehst du, was ich meine? Also wenn wir uns, wenn immer wieder über unsere Grenzen gegangen sind und ich weiß, es ist schwer und das klingt nach Theorie, super easy und leicht ist es nicht, möchte ich hiermit gar nicht sagen. Aber wenn immer wieder was gemacht wird, was über unsere Grenzen geht, was uns weh tut, und wir uns nicht aus diesem Verhältnis lösen und halt diesem ständigen Grenzen setzen und sagen, hey, ich möchte das nicht, keine Konsequenzen folgen lassen, dann befeuern wir das ja quasi, dann sind wir ja auch quasi ein aktiver Part in dieser ne, Konstellation, in dieser Beziehung, die aus zwei Leuten besteht, der eine, der aktiv was tut und der andere, der es mitmacht. Und ich weiß, es ist super schwer, man liebt den Menschen, man versteht auch gar nicht, warum dieser Mensch das tut, man fühlt sich auch schuldig, ähm, auch ein ganz, ganz krasses Thema bei mir gewesen, ich habe wirklich, ewig gebraucht, um zu erkennen, dass ich nicht schuld daran bin, dass die Beziehung nicht funktioniert. Ich habe ewig gebraucht, um da auszusteigen und das auch hinter mir zu lassen, weil ich eh schon seit Kindestagen an, vielleicht ist es bei dir ja auch so, ein riesengroßes Thema mit Schuld, ich fühle mich sehr, sehr schnell schuldig und wenn du diesen Glaubenssatz eh schon hast und es kommt noch jemand und sag dir, ja, du bist doch schuld, es ist doch dein Bier, du machst doch hier gerade den Stress, du machst doch den Terror, du bist doch hier die, die Zicke oder du bist doch hier diejenige, die irgendwie Probleme macht. Ja, natürlich glaubst du es in diesem Moment, weil du nicht in dir gefestigt bist, weil du selber schon in dir drin die Überzeugung hast, dass du schuld bist. Und also, es war auch ganz, ganz krass bei mir, bis ich mal irgendwann an den Punkt kam, wo ich gemerkt habe, no, ich bin halt nicht schuld, zumindest nicht, also schuld ist sowieso, möchte ich auch kurz darauf eingehen, ein wahnsinnig dysfunktionales, beknacktes Konzept der Menschheit. Ähm, mir gelingt es auch nicht immer. Ich brauche dann auch manchmal einen Schuldigen, wo ich sage, boah, jetzt ist aber er oder sie schuld. Und ähm, klar, wenn es jetzt um den Mordprozess geht, dann ist es mit Sicherheit auch so. Aber in so zwischenmenschlichen Geschichten dann einen Schuldigen zu finden, ist eh immer schwierig, weil, ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, beide dazu beitragen. Also hier in dem, in dem Fall von der ähm, toxischen Beziehung, über die ich heute spreche, ähm, der Part, der aktiv sich toxisch verhält und der andere Part, der es halt mitmacht. Also die beiden bedingen sich ja und der eine könnte ohne, ohne den anderen ja gar nichts ausrichten in der Hinsicht. Also der toxische Mensch, der aktiv toxisch ist, könnte ja sein toxisches Verhalten gar nicht mehr ausüben, wenn es der andere Part nicht mitmachen würde. Also das bedingt sich immer, beides. Und es ist auch ganz oft so, dass eh schon Menschen, also es ist selten, dass ein Mensch mit einem gestärkten Selbstwertgefühl, mit einer gefestigten Persönlichkeit in eine Beziehung kommt und komplett umgepolt wird. Sehr, sehr selten um, aber wenn du eh schon, um, gerade wir Frauen neigen da ja auch dazu, dass wir ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben, uns nicht schön genug fühlen, dann kommt jemand. Und um, gerade Menschen, möchte ich auch an der Stelle sagen, die so ein bisschen narzisstisch veranlagt sind. Und wir haben alle einen kleinen Narzissten in uns. Beim anderen ist es mehr ausgeprägt, beim anderen weniger. Aber bei Menschen, die halt um, ja, narzisstische Züge an den Tag legen, am Anfang bist du der tollste Mensch. Ja, um, War in meiner vergangenen Beziehung auch so, du bist der tollste Mensch, du wirst in den Himmel gelobt, du wirst, ja, beweihräuchert gefühlt, du fühlst dich wie so, ah, auf, so einem, auf so einem Thron, ja, und nur dieses Glanz und Gloria, das verschwindet halt sehr schnell auch wieder, bis dieser Mensch merkt, und so war es halt auch in meiner, in meiner Story, ähm, dass du halt nicht so toll bist, in Anführungsstrichen, oder dass du halt auch deine Seiten hast, ähm, die vielleicht nervig sind oder die also für den Partner ne die vielleicht ungemütlich sind die vielleicht man hat ja nie einen Partner der 100 genau zu einem passt es wird einem immer irgendwas am Partner auf den Sack gehen so bin ich ganz ehrlich es wird du wirst es wird dein Partner wird immer manche Eigenschaften haben wo du dir denkst alter oh, nee jetzt regt er mich auf so was vollkommen okay es ist, ist total in Ordnung und wenn man da auch anfängt das ein bisschen mit Humor zu sehen dann wird es auch wie soll ich sagen dann ist es auch Irgendwann gar nicht mehr so schlimm, ja. Wenn man, wenn es so kleine Sachen sind, mit denen man halt easy leben kann. Aber wenn dein Partner so ein krasses Bild, und das ist halt, überwiegend ist mir das halt bei, bei Menschen mit einem narzisstischen, ähm, mit narzisstischen äh, Verhaltensweisen bekannt, dass die halt so ein klares Bild haben und dann sind die so total fixiert und dann ist das so, wow, du bist so ein unfassbar toller Mensch, so schön, bla, bla, bla. Und dann merkt er aber, okay, diese Person hat aber halt auch ihre Schatten, auch ihre Themen. Und dann, ja, fällt dieser Mensch in so ein Loch und ist so, boah, hä, wieso ist denn die Person nicht so? Und dann geht's los, und so war es ähm, bei mir auch, dann ging es los, dass man den anderen Partner, dass man den, den, den Partner eben verändern möchte. Dass man anfängt rumzunörgeln, warum bist du denn nicht so und so? Und sei doch mal mehr so und so. Und ähm, ein genaues Bild vermittelt wird, wie du zu sein hast, wie die Beziehung zu laufen hat. Ähm, und wenn wir eben, um auf den Selbstwert zurückzukommen, wenn wir ein geringes Selbstwertgefühl haben, und uns jemand ganz klar vorgibt, hey, so und so hast du zu sein, dann wirst du geliebt, was tun wir? Leider oft, wir passen uns dem an. Wir springen mit auf den Zug auf und sagen, okay, jemand hat eine klare, jemand gibt mir quasi eine Gebrauchsanweisung. Es tut mir wirklich leid, Leute, ich hoffe, ihr hört diese Fliege hier nicht, die fliegt mich um den Kopf. Ich hoffe, das Mikro ähm, fängt das einigermaßen ab und ähm, die Podcast-Folge ist es nicht komplett versumselt mit dieser, kleinen, sehr nervigen Flieger, aber ich kann die jetzt echt nicht einfangen. <lacht> genau, so, wo war ich? Also ich kick mich immer selber raus. Ähm, also es kommt quasi jemand mit der Gebrauchsanweisung um die Ecke und sagt dir, yo, so und so hast du zu sein oder signalisiert dir das auf irgendeine Art und Weise. Ich meine, man, man man checkt das ja so, ne, was findet der Partner jetzt gut, was nicht. Man checkt ja schon so die Grenzen irgendwie aus. Und was machen wir dann leider Gottes aus, also gerade wenn man unbewusst ist, aus, aus solchen Mustern raus? Wir springen auch auf den Zug, wenn wir denken, boah, okay, da bekomme ich liebe gerade auch wenn du vielleicht ähm, also Partnerschaft kann ich gleich vorweg sagen es immer hängen ganz ganz krasse Elternthemen drin ja oder je nachdem bei wem du aufgewachsen bist deine Elternfiguren wenn du auch als Kind schon sehr so Liebe gegen Leistung ähm, erzogen wurdest vielleicht oder da ja so okay wenn du das und das jetzt gut gemacht hast dann bekommst du Lob dann bekommst du das Gefühl geliebt zu werden dann bekommst du vielleicht auch mehr Liebe ähm, wenn du das als Kind zum Beispiel hat, das kannst du bei dir auch mal schauen dann bist du für sowas eventuell auch anfälliger als jemand der dem das noch nie irgendwie widerfahren ist und das ist dann wiederum ja auch toxisches Verhalten uns selbst gegenüber der Beziehung gegenüber wenn wir auf diesen Zug aufspringen und dann anfangen uns anzupassen uns an den Partner ähm, ja das machen was dem was dem was der Partner sehen möchte uns so hinzubiegen wie der Partner uns haben möchte und ich versuche gerade irgendwie einen roten Faden zu haben, weil das so, so viele Themen sind, weil das so ein komplexes Thema ist. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Ich freue mich auch drüber, wenn wir uns noch, ähm, der Podcast hat jetzt seine eigene Instagram-Seite ähm, als Channel, wo wir uns unter den Beiträgen dann immer austauschen können. Ähm, genau, da können wir sehr gerne dann Austausch starten und ihr könnt gerne noch Sachen ergänzen, die ich jetzt vielleicht vergessen habe. Aber ja, das ist das, was ich meine mit toxischem Verhalten aus der passiven Seite oder von der passiven Seite. Weil wir ja Benzin ins Feuer gießen, solange wir das, solange wir, wir gewähren ja unserem Gegenüber immer wieder über unsere Grenzen zu gehen und wir gewähren diesen Menschen ja total uns einzunehmen. Ja, wir werden quasi zu dieser kleinen Marionette machen, diese ganzen Manipulationen mit ähm, und beugen uns dem, ja, und lösen uns nicht aus dieser Beziehung, weil wir eben, und ich verstehe das total, wenn man in diesem, in diesem Status von, okay, ich fühle mich bei diesem Partner endlich was wert. Ja, in der Anfangszeit hat er mir vielleicht sogar das Gefühl gegeben, dass ich der tollste Mensch auf Gottes Erdboden bin. Und wenn ich jetzt plötzlich Schluss mache, ja, dann bin ich ja auch nichts mehr Wert, weil dieser Mensch hat mir meinen Wert gegeben. Ja, das sind total ähm, verwirrende, seltsame Gedankenmuster, die da ablaufen, aber es ist total real. Ja, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Ich wollte auch echt schon oft diese Folge aufnehmen. Es ähm, hat sich nie irgendwie so richtig angefühlt, weil, ja, ich da auch, glaube ich, noch sehr viel aufarbeiten durfte. Und jetzt komme ich zu dem Point, wo man dann vielleicht Schluss macht oder drüber nachdenkt oder dieses, gerade wenn man sehr unterdrückt wird, diese Unterdrückung irgendwann, weil ein Mensch kann sich nicht ständig unterdrück, unterdrücken lassen, das schlägt irgendwann in Wut um. Irgendwann ist dein Ego an dem Point, wo es sich wehren will. Irgendwann ist das Ego an dem Point, wo es so abgefuckt ist und das dann in so Wut umschlägt, ja in so Groll, in so eine, ja, das also bei mir hat sich das ganz krass auch so passiv-aggressiv im Alltag gezeigt. Und dann kommt vielleicht irgendwann auch der Point, wo man Schluss macht, wo man sich trennt. Und was dann ganz spannend war bei mir zum Beispiel, und ich möchte da ähm, super gerne jetzt noch detaillierter darauf eingehen, weil das ja auch sehr mit dem Thema Eigenverantwortung zu tun hat. Bei mir ist es dann in so ein anderes Extrem gekippt. Ich habe dann plötzlich nur noch die Schuld bei meinem Ex-Freund gesehen. Ich war dann so, okay, er hat sich... Die Beziehung war toxisch, weil er sich toxisch verhalten hat. Ich habe so nichts mehr bei mir gesehen. Ich war so, okay, ich bin das arme Lämmchen, das das alles mitgemacht hat. Ich bin das Opfer. Und was passiert in dem Moment, wo wir in dieses Opferbewusstsein reingehen? Wir sind total machtlos. Ja? Wir machen uns auch selbst... Vielleicht nachdem wir uns getrennt haben, nachdem wir uns befreit haben aus dieser Situation, machen wir uns wieder genauso machtlos und sprechen uns unsere Eigenverantwortung und unsere Eigenermächtigung, ja unsere, unsere Macht, unsere Power, die wir haben, sprechen wir uns ab. Und das ist vielleicht auch normal, ja, dass man am Anfang dann irgendwie, na, kurz, wenn man frisch getrennt ist, ähm, irgendwie total mad ist, wütend ist. Je nachdem ist noch der ein oder andere kleinere oder größere Rosenkrieg ausgebrochen und man ist sowieso irgendwie total verletzt und, und traurig und, und sauer. Gerade bei solchen ähm, Beziehungen eskalieren die Dinge ja auch gerne mal. Und ähm, da ist es, glaube ich, auch okay, einfach mal wütend zu sein, dass es so in dieses andere Extrem umschwingt. Aber irgendwann bin ich dann so, ich habe hunderten Menschen gefühlt, ich, mir selber, meinen Freunden, jedem Mensch, mit dem ich darüber geredet habe, habe ich diese Story erzählt von, ach, mein Ex, der war ja so toxisch und deswegen war die Beziehung toxisch, deswegen hat die Beziehung nicht funktioniert und das ist einfach Bullshit. ja. Ähm, ich kam dann irgendwann an den Punkt, gerade wo ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und auch über ähm, ja, Eigen Eigenverantwortung mal nachzudenken, auch ähm, im, Im familiären Kontext oder auch im beruflichen Kontext. Irgendwann bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich wieder angefangen habe, meinen Anteil an der Sache zu sehen, dass ich halt nicht gezwungen wurde, in dieser Beziehung zu bleiben, die für mich ungesund war und in der ich nicht glücklich war, so. Und ich habe die Verantwortung wieder zu mir genommen und anerkannt, wo ich halt meinen Teil dazu beigetragen habe, dass die Beziehung toxisch war. Sprich, mitgemacht habe, ähm, Sachen sehr lange habe über mich ergehen lassen, die für mich einfach nicht gut waren. Ja, dass ich aus mangelnder Selbstliebe zu mir selber da nicht härter durchgegriffen habe. Wie gesagt, zu Beziehungen gehören halt immer zwei Leute dazu. Und wenn du dich jetzt gerade vielleicht eine Situation wiedererkennst und dir so denkst: Oh shit, ja, ich fühle das und irgendwie bin ich in einer Beziehung, in der, ja, ähm, wenn ich Sachen anspreche, sich halt doch nichts ändert und ich immer das Gefühl habe und das Gefühl gegeben bekomme, dass ich die Bekloppte bin, dass ich irgendwie, ja, ähm, dass es nicht richtig ist, wie ich, wie ich fühle, dass es nicht richtig ist, dass ich hier gerade eine Grenze setze. In erster Linie solltest du versuchen, für dich selbst das Beste zu entscheiden, das Beste zu tun. Folg deinem Gefühl, hör auf dein Gefühl und du musst nicht in dieser Beziehung bleiben und du bist ohne den Typen oder die Frau genauso viel wert wie ohne. Ja, Das möchte ich an der Stelle betonen. Ähm, versuch in erster Linie für dich selber eine richtige Entscheidung zu treffen. Und ich fühle es so sehr, wenn man den Menschen insgeheim liebt, vielleicht schon über Jahre, man denkt sich, boah, es ist, es war doch mal so schön, vielleicht wird's ja wieder so, man hofft und man hofft und man hofft, aber anstatt, dass es schöner wird oder wieder schön wird, wird es immer nur noch schlimmer. Dann darfst du auch, wenn du deinen Partner liebst, und das ist auch eine, eine Sache, die mir geholfen hat, am Ende des Tages dann Frieden zu schließen. Ähm, man muss auch sagen, Sowas verarbeitet man auch nicht irgendwie in einem Jahr, sowas verarbeitet man über Jahre hinweg. Ich habe es da jetzt auch in meiner, jetzigen wo halt, in meiner jetzigen Beziehung, wo halt ganz andere Rahmenbedingungen da sind, ganz andere Grundvoraussetzungen da sind, viel heilen dürfen, ähm, ja, wieder Vertrauen fassen dürfen. Also macht dir da auch keinen Stress. Aber was ich sagen wollte, wenn du an deinen Partner denkst und dir dein Partner auch irgendwie leid tut, weil du dir denkst, okay, wir ja, haben mich ja mal geliebt oder wir haben uns ja mal geliebt, und vielleicht liebt er mich noch, oder er sagt dir vielleicht auch, ja, hey, ich liebe dich noch, oder was auch immer, wenn ihr da mal irgendwie auch in so einem Streitgespräch oder so seid. Du tust deinem Partner auf keinen Fall einen Gefallen, wenn du dich diesen Machtspielchen oder seinem Verhalten weiterhin beugst. Wenn du das weiterhin mitmachst. Weil vielleicht, und wie gesagt, in erster Linie geht es um dich. In erster Linie tust du für dich das Beste. Aber wenn du diesen Gedanken an diesen deinen Partner hast, vielleicht bist du die Trennung, die er braucht, vielleicht ist die Trennung, die du jetzt vollziehen kannst, die Trennung, die dieser Mensch braucht, um so richtig auf die Fresse zu fallen und zu checken: Boah shit, was mache ich eigentlich? Vielleicht auch nicht, vielleicht passiert auch gar nichts, und die nächsten Beziehungen, Beziehung für Beziehung, läuft genauso weiter bei ihm. Aber das ist nicht mehr dein Thema, das ist ja seine Verantwortung, das ist sein Ding. Aber wenn du da Mitgefühl hast, wenn du Mitleid hast, wenn du denkst, boah, wir waren doch mal ein gutes Team, es hat doch mal gematcht und irgendwie liebe ich ihn ja auch noch, dann tu es auch aus Liebe zu deinem Partner. Diesen Satz hätte ich sehr gerne früher gekannt und, und, und gewusst, weil der so so true ist. Es heißt ja nicht, dass man jetzt den anderen komplett hassen muss oder was auch immer. Halt dir das vor Augen sag, okay, ich gieße immer noch mehr Benzin ins Feuer, ich bestärke diesen Menschen ja immer weiter in seinen ungesunden Mustern, in seinem toxischen Verhalten. Wenn ich jetzt hier einen, Schluss, einen Schlussstrich ziehe, hat dieser Mensch die Möglichkeit nochmal drüber nachzudenken. Ob er es dann macht oder nicht, das liegt nicht in deiner, Verant von deiner Verantwortung oder in deiner Macht. Komplett egal, aber halt dir diesen Punkt vielleicht so ein bisschen ja, vor Augen und denk darüber drüber nach. Ich kann auf jeden Fall sagen, als ich so die Verantwortung für meinen Part übernommen habe und so erkannt habe, dass eine Beziehung halt einfach nicht toxisch sein kann, wenn nicht beide Seiten dazu beitragen, bin ich so unfassbar gewachsen. Ich bin so unfassbar erwachsen geworden, vor allem halt auch in meinem Selbstwert, weil ich gesehen habe, okay, ich habe die Macht, ich habe in dieser Beziehung etwas mit beeinflusst, ich habe diese Beziehung mit dahingehend beeinflusst, wie es gelaufen ist und das war nicht immer geil, aber es war halt einfach so, wie es jetzt war. Und ich habe mich ein ganzes Stück größer gefühlt. Ich habe mich ein ganzes Stück mehr in meiner in meiner Größe gesehen, in meiner Größe gefühlt, in diesem, ja Mann, ich kann was bewegen. Ich kann für mich einstehen. Ich kann, und da geht es dann auch wieder um das Thema, wenn du dich vielleicht auch mit Manifestation beschäftigst, ich kann mein Leben maßgeblich erschaffen. Weil wir manövrieren uns so oft in die Position von so einem Opfer, in so eine Machtlosigkeit. Und fühle ich, weil es ist manchmal halt auch, wenn wir ganz ehrlich sind, der einfachere Weg, die Schuld beim anderen zu sehen und zu sagen, ja, ich armes Baby, ich, der hat das und das Böses gemacht oder gesagt und jetzt kriege ich Aufmerksamkeit, jetzt kriege ich Liebe. Und natürlich ist es unangenehm, sich selber auch Sachen einzugestehen und zu sagen, boah, ey, da habe ich aber auch, ey, da hätte ich aber auch anders reagieren können oder da habe ich halt auch einfach wenig durchgegriffen oder bin ich auch wenig für mich eingestanden. Ja, das das ganze dieses sich eingestehen heilt auch die Beziehung zu dir selber. Und wenn du dir das eingestehst, wenn du diesen diesen Part bei dir siehst und auch nicht sagst, okay, ja, der Partner, der hat das alles irgendwie verbockt, auch wenn er der aktiv toxische Part in der Beziehung war. Wenn du deine sieben Sachen, sage ich jetzt mal, beieinander hast und sagst, ja, das war mein Part, da stehe ich dazu, da, da gehe ich in die Verantwortung dafür. Ohne Schuld, Schuld ist komplett irrelevant. Schuld hat hier gar nichts verloren. Dann kannst du so sehr wachsen, das ist wirklich eins der krassesten Learnings, die ich aus dem Kontext Beziehung mitgenommen habe. Also wirklich, so, so crazy. Und... Ja, ich möchte jetzt noch kurz auf ein paar Punkte eingehen, ähm, zum Beispiel wo, woran ich erkannt habe, dass eine Beziehung toxisch und auch nicht auf Augenhöhe ist, was für mich das Gleiche ist, weil sobald eine Beziehung nicht auf Augenhöhe ist, wenn ihr euch nicht auf Augenhöhe begegnet, dann ist sie aus meiner Sicht ähm, schon toxisch, dann ist es, ähm, dann ist irgendwas im Ungleichgewicht und da darf man auf jeden Fall gucken. Ich habe vorhin schon bei dem Begriff Gaslighting angesprochen und ich habe mir mal kurz die ähm, genaue Definition rausgesucht, weil ich es doch wichtig finde, das an der Stelle noch kurz zu erklären. Ähm, Gaslighting ist eine Art psychische Gewalt, bei dem halt der, der passive Part, ähm, also quasi das Opfer, so durch, durch Lügen, durch so, dass so Sachen geleugnet werden, so auch, also in ganz krassen Fällen auch so Einschüchterungen manipuliert werden. Also zum Beispiel, ähm, ich, ich kann ein Beispiel aus meiner Story nehmen, ich habe gesagt, hey, aber schau mal, da stimmt doch was nicht. Also das, ähm, da stimmt doch was nicht zwischen uns, also das müssen wir doch irgendwie angehen, da müssen wir doch irgendwie drüber reden. Und dann hieß es halt so, hä, nee, ich sehe da kein Problem, also das ist doch dein Thema. Also das ist doch, ähm, ich habe doch hier gar keinen Anteil, das ist doch dein Thema. Also dieses Leugnen und irgendwann, ähm, und das ist halt dann so das Outcome von Gaslighting, zweifelst du halt in deinem eigenen Verstand. Also du denkst wirklich, du bist jetzt bekloppt und du siehst alles komplett verschoben und falsch dabei, ja, ähm in Anführungsstrichen, hattest du halt recht oder hast die ganze Zeit gespürt, aber du vertraust dir halt auch irgendwann nicht weil Du vertraust nicht mehr auf deine Intuition. Und ähm, das gibt's natürlich auch wieder, ich sage auch, da gibt es halt in verschiedenen Beziehungen wieder verschiedene Intensitätsstufen. Aber ich habe das tatsächlich auch bis zu einem bestimmten Grad mitgemacht in meiner vergangenen Beziehung. Und das ist einfach, das ist so, so toxisch, weil du irgendwann, also als, als, als passiver Part, du weißt irgendwann gar nichts mehr. Du hast keine Ahnung mehr, wer du bist. Du du bist so keine Ahnung. Also mir wurde halt auch sehr oft gesagt, ja, aber ich habe gedacht, du bist da so und so. Und du bist doch so und so. Und wenn wir uns kennengelernt haben, warst du doch so und so. Und irgendwann bist du dann so, ja, so hä, wer bin ich denn eigentlich? Also wie bin ich denn eigentlich? Das war auch ganz crazy. Ähm, war auch tatsächlich erst dann, als die Beziehung vorbei war. Ich weiß so, wie ich wieder bei meinen Eltern zu Hause eingezogen bin. Ähm, es hat ewig gebraucht herauszufinden, wer ich eigentlich bin und ich hatte hast vorhin ja schon gesagt ich hatte immer schon ein Thema mit dem Selbstwert auch so Identitätsfragen wer bin ich eigentlich ähm, da hilft es übrigens auch sehr sich mit Human Design auseinanderzusetzen will ich kurz mit in den Raum werfen weil ähm, ist da einfach ja ist einfach sehr hilft dich besser kennenzulernen aber ja das war dann so ähm, ist ein so ein Punkt ne das Thema Gaslighting dieses ähm, irgendwie lügen oder leugnen und 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 so ja so manipulativ so manipulative Dinge ähm, dann habe ich mir noch notiert, der Partner gibt dir ständig zu verstehen, dass du dich verändern musst, damit das passt, damit das funktioniert. Ähm, und das ist halt auch kompletter Bullshit, weil man kann in der Beziehung, man kann sich kennenlernen und man kann an den Punkt kommen, wo man sagt, boah, deine Persönlichkeit und meine Persönlichkeit in einer romantischen Beziehung funzt nicht. Also geht einfach nicht. Ist doch okay, wenn man das rausfindet und sagt, okay, dann gehen wir jetzt halt getrennte Wege. So, weißt du, was ich meine? Also das ist vollkommen in Ordnung, aber dass sich einer krampfhaft verändern muss, dass sich einer anstrengen muss, damit die Beziehung funktioniert, krampfhaft anstrengen muss, dann ist es vielleicht einfach nicht die richtige Beziehung. und Dann darf man sich das auch ähm, eingestehen. Ein so ein Anzeichen ist auch noch, dass der Partner halt sehr egozentriert ist und halt so lediglich auf seine Bedürfnisse achtet, irgendwie so Sachen im Alleingang macht, irgendwie... Ähm, ja, ohne mit dir drüber zu sprechen, ja, und irgendwie so dieses Gefühl von, wir sind eine Einheit, wir sind ein Paar nach und nach verloren geht, weil der eine halt so sein Ding macht und du bist halt, du bist halt da, so. Du bist halt da, aber er, wo er ist, ist vorne und er gibt so den den Ton an und, und, und geht voraus und macht halt sein Ding und du hast halt gefälligst hinterherzulaufen. Das ist halt einfach keine Beziehung auf Augenhöhe, das ist keine gleichberechtigte Beziehung, ähm, ja, auch, der Punkt, wenn du das Gefühl hast, dass nichts gut genug ist, was du machst. Und das Ding ist mit, der andere gibt mir ein Gefühl, das ist so ein bisschen tricky, weil wir ja auch immer vorbelastet sind, wir diverse Glaubenssätze haben, Kindheitsmuster. Aber wenn du ständig alles versuchst, recht zu machen und dann noch am Ende des Tages eins auf die Nuss bekommst oder du machst eine Sache perfekt und dann heißt es, ja, aber das und das hättest du besser machen können oder das und das hätte gepasst. Also wenn du dauernd kritisiert wirst für das, was du machst oder die Person, die du bist, das ist halt auch unfassbar toxisch und wenn du das halt eine Zeit lang mitmachst, dann bringt dich das halt auch immer noch weiter von dir selbst weg, weil du halt ja irgendwann wirklich selber glaubst, eben auch durch dieses Gaslighting, durch diese Manipulation, dass du nicht richtig bist, so wie du bist. Vor allem halt, wenn du diese Glaubenssätze schon vielleicht seit deiner Kindheit mit dir mitträgst. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich aus dieser Beziehung aussteigen und zuallererst gilt, entscheide dich eigenverantwortlich für dich und Triff eine Entscheidung. Entscheide dich ganz klar. Ich sage ungern gegen die Beziehung, aber in dem Fall ja, gegen die Beziehung und somit für dich selbst. Und ich verstehe den Punkt. Und hier sind wir auch wieder ähm, an der Stelle, die ich am, am Anfang der Folge schon erwähnt habe. Es sind unfassbar, es ist ein unfassbar individuelles Thema und es gibt so krass viele Nuancen und verschiedene Intensitätsstufen. Hol dir da Hilfe. Wenn du das Gefühl hast, boah, der hat mich psychisch so im Griff, ich mache alles, was der sagt, ich fresse ihm aus der Hand, geh zu einem Therapeuten, sprich vor allem mal mit deinen mit deinen Mädels drüber, mit deinen Eltern, mit irgendwelchen Menschen in dem Umfeld, wenn der, wenn der Typ dich bedroht, wenn der Typ auch vielleicht aggressiv wird, wenn der dich auch, ja, wir hatten da vorhin auch das Thema, da kann ich nicht viel dazu sagen, das habe ich nie erlebt, aber auch das Thema körperliche Gewalt, geh zur Polizei. Mach irgendetwas, ja. Und ich verstehe natürlich den Punkt gerade, wenn auch irgendwie Kinder mit involviert sind. Wenn ähm, es ist unfassbar schlimm, wie gesagt, die Links in den Shownotes. Schau da gerne vorbei, wenn du dich, da, wenn du da betroffen bist. Ich kann da nicht viel dazu sagen, weil ich selbst keine Kinder habe, selber Gott sei Dank nie in der Situation war. Aber du musst da nicht alleine alleine durch. Ähm, es gibt so viel Hilfe. Ähm, du musst halt nur um Hilfe bitten. Ne? Es wird niemand kommen und dich da retten. Deswegen halt auch wieder hier Eigenermächtigung, Eigenverantwortung. Versuch rauszufinden, was für dich da der richtige Weg ist. Und geh, wenn es nur ein kleiner Step ist, geh diesen Step. Was vermutlich auch am besten hilft, ist gerade, wenn man dann sagt, okay, ich trenne mich jetzt ein kompletter Kontaktabbruch. Ähm, erfahrungsgemäß bringt es nichts, wenn man sagt, ja, wir gucken halt und dann können wir ja Freunde bleiben. Nee, ganz ehrlich, wenn da mal so ein emotionaler Missbrauch auch irgendwo da war, es wird halt, und wenn dann mal halt auch, keine Ahnung, eine, von mir aus ein-, zwei, dreijährige oder mehr über mehrere Monate eine Beziehung da war, ich glaube nicht, dass dann sich wieder ein normales freundschaftliches Verhältnis einstellt. Vor allem hast du jetzt eine Person sehr nah kennengelernt. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist diese Person in ihren ähm, freundschaftlichen Beziehungen gar nicht großartig anders, sondern manipuliert er manipuliert auch gerne rum oder stellt sich über den anderen. So am allerwichtigsten ist, hör auf dein Gefühl hör auf dein Gefühl, geh da raus, Freunde, Familie, findet gemeinsam einen Weg, eine Richtung, in die du jetzt gehen kannst. Du musst auch nichts überstürzen. Wie ich vorhin gesagt habe, es ist vollkommen in Ordnung, auch wenn es gerade bequ bequemer ist und wenn es gerade einfach einfacher für dich ist, in dieser Situation zu bleiben. Das heißt nicht, dass du dich nicht selber liebst, allein die Tatsache, dass du darüber nachdenkst, dass du gerade auch diesen Podcast vielleicht hörst, und du hörst diesen Podcast halt immer aus einem bestimmten Grund, ähm, zeigt dir ja, wie ja, dass du in die Richtung gehst, dass sich was entwickelt. Wir machen nicht immer Monster-Steps, wir gehen auch manchmal Baby-Steps, aber die bringen dich halt auch ans Ziel. Ähm, was dann auch super wichtig ist, vor allem auch nach einer Trennung, aber auch während du noch in dieser Beziehung bist, befasst dich mit dir selbst. Auch mit dem Thema Schuld, mit dem Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Und versuch auch, ich weiß, es ist super schwer, aber versuch mal in manchen Momenten Abstand zu der Situation zu gewinnen, und so eine sachliche Übersicht über deine oder eure Situation zu bekommen, mal zu schauen, okay, was sind denn die Fakten? Was sind Sachen, die ich mir noch schön rede und was sind wirklich Fakten? Also, was tut der Typ tatsächlich? Was rede ich mir noch schön? Aber auch, und wir müssen nicht ja sagen, okay, der eine oder andere ist schuld, wie gesagt, ne, Schuld, auf Wiedersehen. Wo ist mein Teil? Wo ist mein Part? Wo verhalte ich mich anders? Du wirst da viel, viel bewusster, du wirst viel bewusster in deinem Alltag sein. Und wo ist mein, wie verhält sich denn der Partner? Vielleicht kommt dann bei dir auch so die Frage auf, okay, kann man an so einer Beziehung arbeiten? Also bringt es was, daran zu arbeiten? Und darauf kann ich dir so direkt keine Antwort geben, weil das halt, wie gesagt, auch wieder so ein individuelles Thema ist. Wenn beides einsichtig sind und daran arbeiten wollen, ja, hier geht es um Wollen. Hier geht es einzig und allein um die Entscheidung, möchte ich meine alten Muster weiter beibehalten und, keine Ahnung, dysfunktionale Beziehungen fahren oder möchte ich mal hinschauen und mir, ja, was Schönes aufbauen, heilen. Weil ein Mensch, der einem anderen, der sich toxisch verhält, der einem anderen Menschen wehtut, der ist ja auch einfach nur verletzt. Ja, hurt people, hurt people. So, wenn dir jemand Unrecht tut, dann weißt du, dass ihm Unrecht getan wurde. Dass er in sich drin wahnsinnig viele Wunden hat, die er gerade nicht sehen will. Weil auch so krasser Narzissmus ist ja oft auch eine Verdrängungsstrategie. Ähm, indem ich mich hinstelle, als wäre ich der der King, als wäre ich der, ja, der heftigste Typ überhaupt, was auch immer weil ich mir nicht eingestehen will oder kann, dass ich total viele Schwächen habe oder dass ich eigentlich in mir total viele Schwächen sehe ja und einen total geringen Selbstwert habe. Und du kannst das mal ausprobieren, indem du deinem Partner sein Verhalten spiegelst, dass du sagst, hey, du verhältst dich gerade so und so mir gegenüber, ich finde das nicht in Ordnung, versetz dich mal in meine Lage, das tut mir wirklich weh. So es mal zu sagen und vielleicht auch zu versuchen, ich weiß, es ist super, super schwierig, nicht aus eigenen Mustern heraus dann laut zu werden und irgendwie aggro zu werden, ähm, ja, ich bin da auch Königin drin, das schaffe ich auch nicht immer. Aber einfach mal dem Partner das Verhalten zu spiegeln, zu sagen, hey, schau mal, so und so verhältst du dich gerade und das tut mir wirklich weh. Hättest du Lust, da mal dran zu arbeiten, da mal drüber zu reden? Warum machst du das denn? Einfach mal nachzufragen, warum machst du das denn mit mir? Findest du das in Ordnung? Findest du das fair? Und wenn du dann Einsicht spürst, dann spricht ja gar nichts dagegen, es miteinander zu versuchen und auch eine, eine langjährige Beziehung nicht wegzuwerfen, sondern anzufangen, daran zu arbeiten, vielleicht auch gemeinsam zur Therapie zu gehen oder, ja, dass jeder auf seine eigene Art und Weise an sich arbeitet. Ja, das muss nicht immer Therapie oder der herkömmliche Weg sein, den man so kennt, es gibt so viele Möglichkeiten. Hauptsache, der Mensch ist reflektiert und nicht im Blindflug, schiebt weiterhin alle deine, alle Themen, alle Schuld auf dich, ja, und ist 0,0 einsichtig dann darfst du wirklich drüber nachdenken, welche Entscheidung gerade für dich die richtige ist. Weil, ja, wenn jemand nicht will, dann sind wir auch nicht in der Position, diesen Menschen zu zwingen. Ja, ein Satz, den ich dir noch mitgeben möchte oder ein, ein, ein Tipp, mach dich nicht verrückt. Du musst jetzt nicht wissen, ob du dich trennen möchtest oder nicht. Du kannst dir alle Zeit der Welt nehmen und es wird der Punkt kommen. Und ich war sehr, sehr lange, da hätte man mir sagen können, was man wollte, und ich habe mich nicht getrennt, weil ich noch nicht so weit war. Und irgendwann kommt der Punkt von ganz alleine, wo du aufwachst, wo du es dann siehst. Ähm, ja, deswegen stress dich nicht, lass dich auch nicht stressen, auch wenn du vielleicht gerade in der Situation bist, dass eine Freundin von dir in einer, wie du es siehst, toxischen Beziehung ist. Presch da nicht vor, drängen die Leute nicht zu irgendwie was. Die Leute dürfen selber, manchmal müssen die Leute 500 Mal auf die Fresse fallen, dass sie es kapieren, dass sie sehen, okay, bis hierher und nicht weiter und ich gehe jetzt. Aber jeder hat sein eigenes Timing und wir können auch letztendlich nicht in andere Menschen und nicht in andere Beziehungen reinschauen. Yes! Mich würde vor allem zu diesem Thema so sehr eure Meinung interessieren. Schreibt mir voll gerne, ob dir das auch gefällt, wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, so ein bisschen was von mir erzähle. Ich habe schon so oft vorgehabt, diese Folge aufzunehmen, aber ich habe es noch nie so sehr gefühlt wie heute. Also ich habe ähm, öfter mal angefangen, habe gemerkt, boah, nee, das ist noch nicht dran, weil das halt auch sehr sensible Themen sind. Ähm, und ja, Schreib mir voll gerne deine Erfahrungen, deine Meinung zu dem Thema auf Instagram. Äh, lass den Austausch gehen, auch wenn du gerade vielleicht in der Situation bist. Ich hoffe es natürlich nicht, aber wenn du in der Situation bist, dann teil dich mit. Ähm, komm aus dir raus, ähm, erzähl Menschen davon. Ähm, genau, wir können nur zusammen wachsen, wenn wir uns auch wirklich so zeigen, wie wir sind. Wenn wir uns mit unseren Themen zeigen, wenn wir zeigen, hey, schau mal, bei mir ist es gerade so und so. Und ich, ich bin immer wieder verblüfft, was dafür Türen aufgehen, wenn wir einfach uns hinstellen, sagen, so, so bin ich, das und das sind meine Themen, was dann für Reaktionen kommen, was dann für tolle Gespräche entstehen, das ist so, so wertvoll und ähm, ja, wie gesagt, ich kann es nur oft genug sagen, das ist auch so mein Wunsch hier mit dem Podcast, dass wir einfach gemeinsam in den Austausch gehen, dass du dich verstanden fühlst ähm, ja, und so eine kleine Hilfestellung aus der Ferne bekommst für deine Themen, die du eventuell hast. Genau, so, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist und mich hörst. Und ja, freue mich, wenn du den Podcast bewertest, falls du es noch nicht gemacht hast. Damit unterstützt du mich, ähm, dass noch mehrere Hörer und Hörerinnen ähm, diesen Podcast finden können. Und ja, schau gerne auf Instagram vorbei, dann nehme ich euch mit bei allem möglichen Daily Stuff, da bekommt ihr viele Einblicke in meinen Alltag, was ich so mache, ähm, vor allem jetzt in dieser kuscheligen Jahreszeit ähm, gibt es viel so cozy Stuff auch bei mir auf der Seite, ähm, ja, das macht mir gerade total viel Spaß und ich freue mich so, so sehr, ähm, dieses Projekt hier mit dem Podcast wieder mehr aufleben zu lassen und eben auch auf Instagram mit euch gemeinsam in den Austausch zu gehen und zu wachsen, das ist wirklich, ähm, ja, macht mich einfach sehr, sehr glücklich. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ciao, ciao!